0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. ¿Están listos? Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beelzebá pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así, que, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación haz todo lo que te digan, le respondió al Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que lo saqué de Egipto, han abandonado continuamente, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinarás sobre ellos un el rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes de ejército, otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y sus miembros de la, de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todos todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser... Fíjate, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. es muy importante, esto. nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Vamos a, a, a ver este pasaje hoy. Y esto, ¿Por qué le están pidiendo un rey? Le están pidiendo un rey porque los hijos de Samuel no están siguiendo sus pasos, ¿no? Entonces, mientras estuvo Samuel, pues estaban tranquilos, pero cuando Samuel dice que envejeció, entonces nombró a sus hijos como jueces, pero no era lo mismo porque dice que sus hijos codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían. La justicia. Qué, qué terrible es cuando, cuando se pierde una generación. Qué terrible es cuando, cuando una generación siguió a Dios pero la otra ya no. Qué, qué terrible es. Y, y a veces nos hace preguntarnos qué, qué es lo que le faltó a Samuel o qué es lo que deberíamos hacer o procurar, por ejemplo, como padres hacer para que la próxima generación siga a Dios. Y a veces pensamos de... Seguro hay un libro de, de principios que nos hablan de eso, así de cómo hacer que tus hijos sigan tus pasos, ¿no? Y, y número uno, sé un ejemplo. Número dos, ora por ellos. Número tres, lee la Biblia. Número cuatro, llévalos a la iglesia. Yo, estos son los puntos que yo les daría. Y luego número cinco, espera lo mejor. ¿Sabes? O sea, de, de porque ese es el asunto. No puedes hacer que una persona siga a Jesús. Tu paternidad no puede hacer que, una, que tu hijo siga a Jesús. Por muy buena que sea tu paternidad, tú no puedes salvar a tus hijos. Por muy buena, por muy cristiana que sea tu paternidad, no puedes salvar a tus hijos, no puedes hacer algo por ellos, no puedes hacer que ellos de pronto despierten del pecado y se vuelvan a Jesús y quieran, quieran seguirlo. Al final, hey, como padres no tenemos esa potestad. No sé, tarde o temprano uno se da cuenta. Tarde o temprano uno se da cuenta de fui el mejor, les di lo mejor, les di un ejemplo, porque piensa esto, Samuel habrá sido un mal padre, podríamos decir, tal vez no lo sabemos, tal vez... No se fijó en, en educarlos lo suficiente. Tal vez estaba muy ocupado. No lo sabemos, pero la Biblia ni siquiera se detiene a señalar a Samuel. Porque tú sabes que la Biblia siempre señala. La Biblia, la Biblia no se trae a oscuras a, a, a los personajes, ¿no? O sea, así de. Aquí está, David hizo esto, ¿no? Moisés. Ah, Moisés asesinó a un hombre. Abraham. Abraham este, mintió y dijo que su esposa era su hermana. O sea, todos le sacan así. Pero de Samuel no necesariamente la Biblia dice y Samuel fue un mal padre. Y tú dirás, ah, porque ese no era un tema. ¿Y qué tal el sacerdocio de Elí? Capítulos antes, años antes. Ahí sí dice, Elí fue un mal padre. Elí no corrigió a sus hijos, Elí los dejó hacer lo que querían. Y por eso Dios lo juzgó, porque fue un mal padre. ¿Sí o no? Y, y ahora llega esto, y, y parece como flashback como otra vez el sacerdote era más o menos decente pero sus hijos un caso otra vez lo mismo necesitamos urgente un taller para padres no, a veces pensamos en la iglesia necesitamos un taller para padres para hacer mejor nuestra labor y si sí, es bonito los talleres para padres y los, los libros de paternidad pero el asunto es de, de hey, Samuel era una, una persona buena. Samuel era un buen padre. La Biblia no señala que haya sido un mal padre. Aquí lo que la Biblia está señalando es sus hijos eran malos hijos. Hey, hey, entre la paternidad y los hijos, o sea, son dos pecadores viviendo juntos. Ambos son pecadores. Por muy chiquitos que sean, tienes hijos pecadores que son potencialmente personas malas. Y toda la mejor inversión que hagas en sus vidas y el mejor esfuerzo y la mayor dedicación cristiana y bases cristianas, escuela cristiana, eh, todo cristiano, así alabanzas nada más. Tú no puedes ver Dragon Ball, tú no puedes ver Yuji, tú no puedes tener tazos, hijo. Tú no puedes ver este caballero, estoy diciendo de mi época, ¿no? la verdad, no sé ahorita. No puedes ver este Bob Esponja, ¿no? Esponja, aquí no entra y pues se diga Satanás te reprendo y pensamos de, estoy haciendo una gran labor porque estoy separando a mis hijos del mundo y ya la hice y yo te voy a decir algo Samuel hizo una buena, una buena labor de otra forma la Biblia lo habría señalado sin embargo tú debes saber que por muy cristiana que sea tu paternidad tus hijos necesitan a Jesús, no un buen padre. El pecado no se cura con una buena paternidad. De verdad, sino para que vino Jesús a entregar su sangre para salvarnos. No, tus hijos necesitan conocer a Jesús personalmente y que Jesús los salve de su pecado. Ellos necesitan seguir a Jesús. Ellos necesitan tomar su decisión. A veces, la, a veces hay una mala paternidad cristiana en el sentido de que les ponemos el cristianismo como una imposición y no una decisión que deben tomar. Les enseñamos de que es así o es así o, o nada. Ve, si no vas a la iglesia, no te dejo ir al antro. No vas al antro si no vas a Noche Requiem. No, así de y ponemos la iglesia como si fuera nada más, algo que, que va llenando requisitos,
1: morales,
0: y les damos imposición durante mucho tiempo, en vez de enseñarles así de, de un día, hijo, vas a tener que seguir a Jesús y tomar tu decisión, hey, un día, hijo, tú vas a fallar, y cuando falles, acuérdate de Jesús, hey, hey, hijo, no, no se trata de moralidad, se trata de tu salvación, pero al final, yo lo que veo aquí es que los hijos de Samuel tomaron su decisión. Tenían el ejemplo. Tenían las bases. ¿No? Tenían un buen padre. Yo creo que el Espíritu Santo estaba sobre Samuel. Así que tenían un buen padre. Y por muy buen padre, lleno del Espíritu Santo, iba a ser un padre carente. Tu paternidad siempre va a ser carente. ¿Ok? Pero tenían de todas maneras un padre decente. Pero. ¿Qué ganó aquí? Ganó el mundo, ganó el reino de este mundo, ganó el dinero, dice aquí. Aceptaron sobornos, permitieron la justicia, les gustó el billete y ya se fregó todo. Porque al final entonces te voy a decir, tú no puedes salvar a tus hijos, solo Jesús puede salvarlos. Así que vamos a ver esto desde dos perspectivas. Supongamos que eres un buen padre. Muy buen padre. Eso no determina que tus hijos van a ser creyentes. ¿Ok? Supongamos que no eres tan buen padre. Eso no determina que tus hijos se van a perder. Tampoco. Yo conozco ambas historias. Tú también. De familias de qué buenos padres tuvo este cuarto así sí o no gente así vaya pero tomó la decisión de irse al mundo sí o no pasa eso pero también luego ves hijos que están sirviendo a Jesús con todo entregados a Cristo y tuvieron padres casi casi horribles qué te dice eso te dice que paternidad no salva el alma. Te dice que solo Jesús puede salvar el alma. Así que tú no te sientas mal. o No, no te creas el salvador pues, de tus hijos. No te sientas mal de verlos tomando decisiones tontas cuando ya pueden tomarlas. Porque pasa de ya creció, ya está tomando decisiones, primer decisión mal. ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y qué pensamos? Ah, ¿qué hice mal? ¿en qué fallé Señor? ¿en qué fallé Señor? no, sí o no, luego, luego nos echamos la culpa y ahí andamos cargando así de eso que está haciendo mi hijo es mi culpa, el que esté perdido es mi culpa, no no, no, no no, No, él está tomando sus decisiones, yo veo aquí a Samuel tranquilo ¿sabes? Él seguía en donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, y sus hijos no lo siguieron Punto. Tomaron sus decisiones, tomaron sus caminos. ¿Qué tienes que hacer como padre? Yo se, yo se los digo mucho cuando, es muy común, lo sé, de, de, hey, ¿qué hago? Mi hijo no quiere nada con Dios. No, no quiere nada de la iglesia. Eh, este... Ya estoy orando, ya, ya intenté así, así, así. Y yo lo que les he dicho es, mucho es, y si no te lo he dicho aquí, te lo estoy diciendo ya. Suéltalo. Suéltalo. Déjalo. ¿Qué hizo el padre en la parábola cuando el hijo quería hacer de su vida lo que quería? Le dijo, Prodi, ¿qué le dijo el padre? No te me vas, no te me vas. Te me quedas aquí. Cierren, por favor, cierren ahí, no te sales. Aquí te... ¿Qué, ¿Qué hizo el padre? Lo dejó aquí. Y luego estuvo esperando. ¿Va a regresar? Porque es hijo. Y más si tú sabes que tu hijo ya conoció a Jesús, pero ya le entró amor por el mundo, y ya le entró amor por la novia, y ya le entró amor por acá y por allá. Si ya sabes que, pero que ya el Espíritu Santo alguna vez lo tocó tu hijo va a regresar. ¿Ok? Y entonces lo dejó ir. Porque si algo nos enseña la Biblia es que no debemos ser padres controladores. No los obligamos a tomar las decisiones que nosotros queremos. De otra forma arruinamos su capacidad de hacerse responsables de las decisiones que toman. De ahí que a veces el, la paternidad controladora crea personas que toman malas decisiones sin detenerse a pensar lo que están haciendo. Porque nunca les enseñamos a tomar decisiones por cuenta propia, los obligamos a hacer lo que queríamos nosotros y después cuando ya tienen que tomar decisiones, porque así es la vida, ya no, ya no tienen la capacidad de hacerse responsable de lo que van a hacer o no van a hacer. De ahí que nuestros hijos puedan llegar a crecer con una mentalidad desobligada y responsable de lo que hago no tiene consecuencias, etc. Sí, y podemos arruinar muchas cosas, de verdad, en la vida de nuestros hijos. Sí, no vamos a ser padres perfectos, pero al final, ¿qué te quiero decir? Ya la tarea que hiciste, ya la hiciste. Ya entregaste el examen, ¿sabes? Ya lo entregaste. Muchos, muchos de aquí ya lo, ya lo entregaron, otros todavía están contestando. Pero si tú ya lo entregaste, ya es así de esa sensación de cuando entregas un examen y te vas y decir No, no era B, era C. Era C. Y esa sensación, ok, ya no puedes hacer nada. Pero te doy una esperanza. Pero no te preocupes. Porque al final, tu buen desempeño, tu buena paternidad, no es lo que va a salvar a tu hijo, sino Jesús. ¿Ok? Y esas historias están en la Biblia. Hey, ¿Samuel tuvo un buen ejemplo? ¿Samuel? Cuando era Samuelito y no Samuel No tuvo un buen ejemplo ¿Qué tenía Samuel? El Espíritu Santo en su vida El no era un buen ejemplo Los hijos de Elí tampoco Creció en una casa rota Y aparte pues no vivió con sus padres Como si dijeras Creció con un rechazo en su vida Porque su abuelo dejó en el templo O algo así, ¿no? muy fue así de, así me tocó la vida pero así me está usando Dios así me encuentra Dios así como, así como viene así que Dios no, no viene y así, y se fija en qué niñez tuviste y qué tramas tienes de tu pasado y está así de, ok, vamos a arreglar eh. o sea, no debemos confiar en que cuando Jesús viene a una vida así como te pasó a ti el pasado, la niñez, los traumas, cómo fue tu casa, cómo fueron tus padres, tus hermanos, y lo que sea tu contexto, sale sobrando. ¿Por qué? Porque Jesús es un salvador poderoso. Y Él salva en serio. Y cuando Él salva, dice, todas las cosas quedan en el pasado, y aquí dice, sí o no. Todas son hechas nuevas. Entonces Jesús no está mordiendo las, de las uñas así de... Ay, ya, ay, ya le pegó de más. Ya le pegó de más a su niño. Machín, ya le pegó. No, un trauma. Ay, ya le creó un trauma. No, no está mordiéndose las uñas. Con nuestra pésima paternidad carente. Sino él sabe de. Ok, yo, yo los voy a salvar de todas formas. ¿Vas, vas conmigo. Entonces, esto no es una invitación así a decir de. Tú relájate. No. Y hablo de quienes todavía tienen a sus hijos. No es así. A, 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 a ti no te digo suéltalo ya. A ti no te estoy diciendo esto. Me estoy refiriendo a los hijos grandes, ¿ok? Ok, ok. Ya o van a llegar con su hijo chiquito. Hijo, ¿te me vas a quitar tu maleta? Pero mamá, pero mamá, yo quiero cereal. Nada de cereal. No hay así de. No, o sea, si, si todavía te pides cereal, esa es la señal de que no lo debes soltar todavía. ¿ok? Bueno. entonces si tus hijos todavía están en casa ok, le voy a echar ganas y le voy a esforzar, Sí, sé el mejor padre que pueda ser, sé el mejor ejemplo que pueda ser, pero al final sí tienes que soltar en el sentido de, pero yo no voy a ser definitivo en sus vidas sino Jesús va a ser definitivo en sus vidas y entonces lo sueltas también en tu corazón no son míos, ah, mis hijos, mis hijos. Son de Cristo y los suelto Señor, son tuyos y yo sé que cuando, yo sé que tú tienes un propósito para sus vidas. Yo sé que tú eres un salvador en sus vidas. Yo sé que no los puedo cuidar mejor de lo que tú los cuidarías. No los amo tanto como tú los amas, aunque yo siento que los amo mucho, tú los amas más. Así que, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. ¿Y qué va a pasar de una paternidad que puede soltar a sus hijos y decir, yo confío en ti y voy a seguir mi camino esperando en el Señor que ellos sigan mi ejemplo? ¿Qué, qué pasa ahí? Entonces se vuelve una paternidad no controladora, no de tienes que hacer, no un cristianismo impuesto, sino un cristianismo modelado, ¿ok? Modelado, te modelo un cristianismo para que entonces tú lo sigas sigas a Jesús personalmente. No a través de mí, ni de mi imposición, sino tú de tu corazón. ¿Qué pasó aquí? Precisamente pasó que ellos, aunque tuvieron un excelente modelo, Samuel, ellos no siguieron el modelo. Y le dicen claramente los ancianos a Samuel, ellos no son como, como tú. Dice aquí, verso 3, pero ellos no eran como su padre. Esa no eran como Samuel, no siguieron sus pasos y al final tomaron su decisión. ¿Ok? Entonces, ¿Quién es el salvador de tus hijos? Jesús. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto me lleva a pensar también en Samuel, como profeta en Israel, que viene un pueblo que al final ellos vienen quejándose de tus hijos no son como tú y no siguen tus pasos. Y yo les diría al pueblo así de ¿y ustedes? ¿sí si siguen los pasos de Samuel? ¿sabes? Y era evidente que no, porque su corazón estaba rechazando a Dios y querían ser como el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces ellos muy aquí de no, tus hijos no son como tú y así de ni ustedes tampoco. Al final te quedas de oye, qué impresionante que aunque había un ministerio lleno del Espíritu Santo, un ministerio, digamos así, como respaldado por Dios, sus, sus frutos no tuvieran un alcance generacional. Te quedas así de, ah, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué cuando muere un hombre tiene que morir algo más? ¿Por qué cuando un hombre ya no puede más ministrar delante de Dios entonces no, no hay alguien que siga sus pasos? Eso es lo, lo terrible. ¿Qué está pasando aquí? Se, se, acabó, se acabó la vida de una persona y se acaban muchas cosas ahí. Dices, ¿por, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede un ministerio ungido, vamos a decir, no transformar los corazones de muchas personas? ¿Sabes por qué? Es igualito. Porque por muy ungido que estuviera Samuel, al final el pueblo... Al final, el pueblo tenía que tomar sus decisiones y seguir a Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esto a mí, a mí me quita peso. Porque entonces, no, no se trata de que tan buen pastor sea, no solo es eso, sino de qué decisiones está, están tomando la iglesia para responder a Dios. Al final, yo voy a dar cuentas de lo que enseñé. Escuchen esto pero ustedes van a dar cuentas de cómo respondieron a lo que se enseñó. Porque puede ser que se enseñó bien, pero se respondió mal. Y eso ya es así de, ¿sabes? ¿O a poco Jesús va a ser juzgado porque tuvo un ministerio en el Espíritu Santo, pero al final nada más lo siguieron bien poquitas personas y los demás se fueron y, y lo rechazaron. ¿Verdad que ¿No vas a ser juzgado por todos los que rechazaron? Ah, lo hiciste mal entonces. Ah, no, entonces no eras un buen líder. No, eso no define nada. Porque al final estamos en un mundo caído. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la Biblia con esto? Que cada quien, a nivel personal, sí, a nivel personal, necesita tomar decisiones en su vida. Y aunque el Espíritu Santo esté hablando, tú necesitas pararte firme y responder al Espíritu Santo, escucha esto, aunque nadie más responda. Ese era, ese era Samuel, una persona que respondía a Dios cuando nadie respondía. Una persona que le dijo a Dios, aquí estoy, habla, que tu siervo oye, cuando nadie más oye. Ese fue Samuel, una persona que le dijo, aquí está toda mi vida, cuando nadie le estaba dando su vida a Dios. Ese, ese fue Samuel. Él personalmente respondió al Espíritu Santo. No se esperó a que ah, más o menos hubiera un avivamiento, como que todos ya estamos este, siguiendo, ah, yo también, yo también, no. Él, él traía su avivamiento personal. Te voy a decir algo, me gusta pensar que haya avivamientos en el futuro, me gusta pensar que Dios se derrame su espíritu sobre la iglesia, sí creo que esas cosas van a suceder, pero no nos vamos a quedar sentados a esperar a que Dios mueva a todas las personas, si el Espíritu Santo ya te está hablando a ti, tú muévete, tú responde. Tú trae un avivamiento personal en tu corazón. ¿Qué les parece eso? Seamos las personas que responden a Dios cuando nadie más responde. Eso es... Porque al final, lo grave aquí, este colapso que hay, no es la ausencia de un buen ministerio, sino la ausencia de una buena respuesta a Dios. No había quien respondiera toda la vida de Samuel y nadie, y nadie ni sus hijos, nadie respondió a Dios. ¿Lo puedes ver? Okay. Ahora, ¿qué pasa después? Dice que entonces el pueblo viene, los ancianos le dicen, como ya no hay nadie, pues ahora vamos, pues vamos a tener que recurrir a, a tener un rey, a un modelo diferente, no, no el modelo que Dios les había dado de que los sacerdotes eran prácticamente los líderes los sacerdotes eran, eran los, vamos a decirlo así eran los que gobernaban, los que reinaban por así decirlo y Samuel era un sacerdote y cuando llegan y le dicen que éramos un rey le estaban diciendo ya no queremos sacerdotes ya no queremos que los sacerdotes gobiernen, queremos mejor ser como las demás naciones y queremos que sean reyes los que gobiernen, queremos ser como lo, las demás naciones, eso era lo que querían y entonces va, va morir con Dios y, y va bien acuitado y va bien enojado a la vez, porque también lo tomó personal, lo tomó personal así de, después de todo lo que yo he hecho, así actuó lo. después de todo lo que yo he hecho por ellos y les entregué mi vida desde chavito, no y ahora me rechazan y, y viene Dios y le dice, a ver, Samuel, no te lo tomes personal, no te están rechazando a ti, le dice Dios, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Tú qué? ¿Sabes? Y ya Samuel así de, ah, pues sí, sí es cierto, lo puso Dios parejo así de tranquilo. O sea, no, no pasa nada, lo único que está pasando es lo de siempre, Samuel de que yo les doy a, a mi pueblo todo mi bien, toda mi bondad, toda mi gracia, y ellos siempre me devuelven mal, yo les doy a, a mi pueblo todo mi ayuda, mi espíritu, ahí estoy con ellos, pero ellos me, no me devuelven mal, ellos me rechazan, y si esto ha sido de siempre, esta, es, esta historia ya me la hace, así que dices que sí, quieren un rey, ah, lo van a tener, nada más diles, ¿cómo va a ser cuando tengan el rey?, y diles lo difícil que va a ser cuando venga ese rey. Entonces al final, fíjate, ¿qué aprendemos aquí? Yo creo que lo que aprendemos aquí es que Dios nos da tanto, nos da su palabra, nos da su espíritu, nos rodea de bienes, de, de verdad nos cobija, si sí, oh, no, Dios es como que un padre que nos cobija. Y ahí está. Así decía Jesús, yo quisiera tenerlos como la gallina junto a sus polluelos. Y ese es el corazón de Dios, así de estar con nosotros y protegernos, ayudarnos y ser nuestro Dios y poder presumir que nosotros somos su pueblo. Pero eso no se dio con Israel y Dios nos da mucho de él. Oh, ahora como iglesia nos da mucho de él. Y a veces todavía sigue pasando esto, como de de Dios nos da, de su Espíritu, y nosotros de todas maneras decimos de, de sí, sí Dios, sí la iglesia, sí todo lo que tú digas aquí, pero yo quiero ser como las de Pero tú me pides una vida, ok, que te dé mi vida, pero es que yo quiero una vida, Jesús. Y todavía somos de esta como el pueblo de Israel, como que pidiéndole a Dios, que, que podamos seguirlo a nuestra manera. Tener una versión propia De cristianismo. Así de sí, sí, sí vamos a ser tu pueblo y todo, pero así, así, con estas condiciones. Si ¿Sí no le decimos a Dios así. Mira, Dios sí te voy a seguir, pero esto, pero ayúdame acá. Pero si tú me das esto, entonces yo te voy a servir no es eso muy común. Si tú me haces aquello, entonces yo te doy mi vida. Y, y estamos acostumbrados, así como que si Dios viniera a pedirnos el favor, anda, sigue, deportes, ¿no? Y tú, déjame ver. Si deportas bien, parecemos a veces así con ¿no? Dios. Si yo veo que yo prospero, a ver, a ver, ¿quieres que te siga? Pero yo no veo claro acá en la, en la cartera, Jesús. ¿No? Quieres que te sirva, pero, pero ayúdate. Ayúdate. Jesús No. O sea, muestra un poco de también da algo. Y ya sé que no decimos así, pero a veces actuamos como si es igual. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el cristianismo? Donde era Jesús el que ponía las condiciones. De, ¿quieres seguirme? Ah, va a ser así y así. Y ahí tú ves. Un tipo de este es el modelo y yo me agarro. Y si me sigues, bien. Como Samuel. O sea, él siguió y siguió y siguió. Al final nadie lo siguió. Ese es el ese cristianismo. Donde Jesús era el maestro y los demás eran seguidores. Llevan tras él. Eh? No el no cristianismo donde. Jesús iba atrás de nosotros siguiéndonos el paso ¿Cómo quieres ser mi discípulo? Les preguntaba Jesús ¿Verdad? ¿Cómo te gustaría ser mi discípulo? ¿Qué tipo de discípulo te gustaría ser? ¿Sí o no? Vamos a verlo porque ya Lucas 9 Fíjate cómo Cómo eran las cosas Mientras caminaban, perdón, no dije el versículo 57. Okay. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Super padre. Dice, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Ok? Le pone, le pone claras las cosas así como de, de ¿tú, quieres, tú quieres seguirme, y okay. Jesús sabía el corazón, tú sabes, de la gente. Entonces, él vio, yo creo, que él vio un corazón como vio una persona que tenía como esta, es como un ídolo a la, a la comodidad, como de yo te voy a seguir, pero, pero ojalá que todo esté bien organizado, Jesús. Ojalá que no haya de pronto así como que cambios en la agenda ahí, y ojalá que siempre lleguemos a donde dormir y, y ahí te encargo y entonces era un cristianismo como que amaba a la comunidad y jesús le dijo si quieres de verdad seguirme no va a ser como ahí te la dejo actualmente ya hay este cristianismo donde donde venimos a dios y le decimos damos un rey Mira, los demás están haciendo esto y están triunfando en la vida y sacan adelante y, y brillan acá y allá. Yo, yo también quiero eso.
1: Un cristianismo donde está
0: bien pensar para uno mismo. Danos, danos un rey, Jesús. Mira, sí te queremos mucho. Eh, nos gusta bastante todo esto, pero danos un rey. Que sea como yo quiero, que sea como. Y dice Jesús. aquí dice Dios. Estás rechazando. ¿Tú crees que me estás siguiendo? No, no me estás siguiendo, me estás rechazando. Porque quieres que sea de tu manera y ¿eh? no. Entonces el verdadero cristianismo no opera para tu comodidad. El verdadero cristianismo en realidad va a alterar tu comodidad. Eso es. ¿Cómo más? Dijo a otro. Ahora Jesús viene y le dice: Sígueme, ven, sígueme. En Requiem Church existimos para que personas dijo, se encuentren en descanso para el alma. Deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Tú dices: Qué fuerte, qué fuertes palabras. Qué fuerte que, que Jesús le dijera eso, qué mala onda. Unos piensan como del lado del, del mundo, así de, de, de si sí te seguiré, pero dando un rey. Si sí te seguiré, pero primero esto, pero primero aquello, pero primero mi agenda. Si sí te voy a seguir, pero te paso aquí mi menú, ¿no? Esto es lo que yo como, ¿no? Esta es mi este es dieta, Jesús, para que la tengas bien ¿sabes? Me estoy, me estoy explicando primero déjame que regrese dice el a mi padre y entonces Jesús le dice así de algo bien fuerte porque prácticamente le está diciendo no, puedes, no puede haber algo en tu vida primero que yo todo, todo lo demás en tu vida no es tan importante como tomar escucha, tomar la decisión un día de renunciar a todo para seguir a Jesús Nada es más importante que eso. ¿Por qué no hay alguien capaz de pararse como un sacerdote y seguir oficiando en el Espíritu Santo? porque nadie tomó esa decisión? porque porque nadie quiso negarse? porque quisieron seguir a Jesús, a Dios, a su manera? Y al final se pervirtieron y este mundo los acaparó tanto que se les antojó demasiado simplemente ser normales. ¿Queremos ser normales? Yo mejor quiero más normal Jesús nada es más importante que tomes un día la decisión de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo, eso, eso es la médula de tu vida tomar esa decisión de dejar todo atrás y poner a Jesús primero eso es lo más importante ese es el verdadero llamado que Jesús nos hace, ven sígueme pero primero soy yo y si no entiendes que primero soy yo, entonces el cristianismo va a ser una carga para ti. No va a ser algo que tú estés comprendiendo, sino va a ser como de, es que mi en la iglesia no me dejan esto, que no me dejan. Va a ser más como eso, esa idea de, no me dejan, no esto no me lo oprime, ¿no? Y ese no es el cristianismo. El, el cristianismo real es. No quiero estas cosas, yo quiero a Jesús. No es que me lo prohíban, no es una imposición. Y dice, yo no quiero esto, yo no quiero mi vida, yo no quiero esto, yo no quiero ser como los demás, yo quiero ser como Jesús. Me levanto y lo sigo. Ese es el verdadero. Dejar todo atrás para seguir a Jesús. Luego otro dijo, Señor. Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Era pecado despedirse de su familia? Yo no creo que era pecado despedirse. Yo no creo que esto nos enseña así de, de este, los cristianos, no, no, oye, no se despidió esta persona, que, no es que es cristiano, los cristianos no se despiden. no, no pueden despedirse porque es pecado. O sea, ¿verdad que no es eso? No le estaba diciendo Jesús, eso es malo. No, no, ese no era el asunto, si no es este el asunto. Fíjate cuál es el asunto. Jesús conoce los corazones. Y sabe que nos gusta tener el control. Y sabe que si sí ponemos un pie acá, pero no el otro lo tenemos acá. Sabe eso. Y sabe que eso de ir a despedirme de mi familia es solo una forma, escucha. Es solo una forma de decir pero yo sigo mandando, ¿sale? Pero pero yo tengo aquí unos asuntos. Pero yo tengo aquí mis intereses también. Y quiero ver qué tanto tú cedes también. Jesús sabe eso. no le creas a la gente. No, tú lees esto y no les creas. No es que voy a enterrar a mi padre. No es que voy a despedir a mi familia. Así de, no te hagas. No te despedías cuando te ibas a, a ir de. No era así de. Me voy a despedir de mi familia. Yo siempre fui de despedirme. Así de. ¿A quién engañas? No, no les creas. Por eso Jesús, tú dices que fuerte, Jesús. No, qué adecuado. Jesús Porque la gente no, no podemos venir y ponerle condiciones a Dios. No podemos venir y decirle así como, pero yo mando Y así lo recuerdo. Sí, Samuel, sí, Dios, muy bonito todo y lo que sea. Pero, dame a reír pero queremos que algo sea como nosotros queramos. Queremos en algo nosotros del Señor. Queremos en algo como de, sí te doy mi vida, pero no todo. Una versión, una, una versión alterna de cristianismo. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el cristianismo? de entrega total. ¿Dónde quedó el cristianismo radical? ¿Dónde quedó el cristianismo... Donde de verdad no estás pensando en tu comodidad, y no estás pensando en tu vida, y no estás pensando en, en tus sueños, no estás pensando en nada, sino más más lo que estás pensando es cómo puedo darle más a Jesús, cómo puedo ser más santo para Jesús, cómo puedo dedicar mi vida a Jesús, cómo puedo rendir más de Jesús. Es más como de cómo le hago para decirte, cómo, cómo le hago para poder decir con toda mi vida que de verdad no voy a ir a ningún lado Jesús. Eso era lo que Jesús quería en los corazones. Yo ya puse la mano aquí no se me antoja para nada voltear. Yo de verdad quiero esto. Yo ya puse la mano del arado y no voy a voltear para atrás. Ese es el corazón que quiere Jesús. No el que, no el que va así del arado. Porque si tú vas con el arado, nosotros ya no lo hacemos. Pero si tú vas en el arado, la verdad no sé si es así. Vamos a suponer que es y miras para atrás, te vas truco Por eso les dice Tú pones la mano en el arado Ya sabían ellos Y ya empezaste la línea Y no te distraigas Y Jesús es un ejemplo así ¿Quieres seguirme? Ya no se mira atrás Así como cuando pones la mano en el arado ¿Verdad que no miras atrás? ¿Verdad que si miras atrás se echa a perder? quiere Jesús de nosotros? Te voy a decir que quiere todo de nosotros. El asunto es, el asunto no es de si Él nos da su espíritu y nos ayuda y nos bendice y nos ama. El asunto es nuestra respuesta, que Él nos da todo en Jesús y no escatimó nada en Jesús y nos dio todo en Jesús y decimos nosotros, ok, qué bonito, pero damos un rey. Ok, qué bonito, tú nos das todo, pero yo te doy nada más una parte de mí. ¿Cuántas veces no hemos pensado de, sí Señor, te voy a servir, ¿sí? Pero deja primero que complete este sueño que yo tengo. ¿No hemos hecho eso? Sí, sí Señor, yo te voy a servir, pero déjame primero acabar esto y déjame primero allá. Deja primero, ¿sabes? Primero, quiero una realización así, personal. Así como los demás. Hay que suben en el TikTok. No, así no, ese no es el Hay que suben ahí en el Así. Quiero, quiero llegar ahí, quiero sentir eso. Dame un rey, como los demás. Sí, te voy a seguir, pero ayúdame en este proyecto. ¿Qué te diría Jesús? ¿No ¿Cómo les decía esta Piensa que diría Jesús. Que Jesús no quiere nada más tu atención, no quiere que seas fan, no quiere seguidores tipo Instagram, nada más de seguir. Ahí está. Así va vale. a No quieres eso. ¿No quiere tu vida ahí. Quiere tus sueños ahí. No se va a sentar Jesús en una junta así a decirle: Ok, muy bien, ahora que ya eres mi hijo, vamos a platicar. Cuéntame tus sueños. Cuéntame. ¿Cómo te puedo ayudar a impulsar eso? No, Jesús no se va a sentar en una junta contigo para organizarse. Hace días le estaba diciendo a algunas personas aquí de la iglesia creo que quieren seguir a Jesús. Y entonces les hice una pregunta incorrecta. Les, hice, les dije, ¿cuánto le quieres dar a Jesús? Les dije, ¿cuánto le quieres dar a Jesús de tu ¿Cuánto le vas a dar a Jesús de Pensando que me respondía, no, pues de eh, ocho. Algo así. Más o menos, no, no esperaba esa respuesta, pero más como de, ¿qué tan dispuesto estás a renunciar a cosas para el llamado que Dios te hace? ¿Qué, qué tanto lo vas a dar a Jesús? Y después reaccioné, mientras escuchaba todo eso, ¿tú sabes qué estaba diciendo? Y dije, ¿qué me pasa si no es? Y les dije, no, perdón. ¿Cuánto te está pidiendo Jesús a ti? ¿Qué te está pidiendo Jesús? Esa es la pregunta No cuánto le quieres dar a Jesús <risa> Sino ¿Qué quiere Jesús de ti? ¿Cuánto quiere que le des? ¿Acaso hay algo a lo que estás aferrado? ¿Acaso hay un sueño a lo que estás aferrado Y tú lo disfrazas de es que, todos, pues es que todos lo hacen Pues es que todos tienen un rey pero a veces hay muchos sueños y proyectos personales que son pura ambición y codicia disfrazados de cosas buenas que no el mundo hace y persigue. Te voy a decir algo, aquí vemos, no puedes pretender perseguir las cosas que el mundo persigue que si somos seguidores de Jesús nosotros perseguimos más sola cosa y obviamente vamos a perseguir cosas de este mundo en el sentido de cosas buenas ¿no? Vamos a trabajar eso no es malo vamos a esforzarnos vamos a hacer lo mejor en donde Dios nos haya puesto pero hablo de, de cuál es la motivación qué estamos persiguiendo detrás de lo que hacemos lo que cantamos ahorita dar la gloria a ti es mi galardón o mi galardón es el aplauso de las personas. O mi galardón es que mis padres se sientan orgullosos de mí. O mi galardón es que mis hijos hagan esto y lo otro y me hagan sentir orgulloso. ¿Cuál es nuestro galardón, realmente? Y Jesús está buscando a esas personas que dicen: "Mi galardón esta es la gloria a ti. ¿Cómo le hago para darte toda la gloria a ti? Para entregarte Toda mi vida. Que no te asuste pensar. Que Jesús te está haciendo un llamado radical. Que no te asuste pensar eso. Porque seguir a Jesús. Ya es algo radical. Y yo veo que. Lo que Samuel hizo. Es seguir a Dios. Cuando nadie más lo hizo. Fue radical. Y cuando todos rechazaron a Dios. Él, él no lo rechazó. y Cuando todos le dijeron. Solo queremos una vida normal, por favor. Solo queremos una vida normal. Danos eso, puedes darnos eso. Una vida normal. Y Jesús le, y Dios les dice: Va, diles que sí. Diles que sí. Me puedo ir a despedir de mi papá. Puedo ir a enterrar. Puedo sacar este proyecto primero. Puedo realizarme primero. ¿Puedes buscar estas cosas como todos los demás. Me puedes dar algo normal porque somos adolescentes. Son Dios. Yo solo quiero una vida normal. No, y cerramos la puerta. qué dice Dios a eso? Es impresionante que diga así. ¿Y ¿No? quieres? Dios no te va a negar. ¿Quieres ser famoso aquí en el mundo pa. y para el mundo? Va. Dices, diles que sí. Diles que sí. A mí me asusta eso. Me asusta que Dios no, des, no detenga nuestras estupidez. ¿Sabes? Me asusta. Yo quisiera decirle al Señor: cuando veas que ando tonteando, detenme. No me digas que sí. Me asusta. que al final lo más seguro que puedes hacer en tu vida escúchame aquí lo más seguro que puedes hacer en tu vida no es retenerla ni controlarla lo más seguro que puedes hacer en tu vida es entregársela a Dios esa es la mejor respuesta a un evangelio en el que Dios se hizo hombre y nos entregó su propia sangre para salvarnos ¿qué respuesta se espera de eso? apenas adecuada una respuesta de entrega total y radical. Así que te pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? No es Señor, damos un rey, sino, ¿qué te está pidiendo Él a ti? Y déjame soplarte un poco y ya terminar que hoy es más más en la vida. <risa> Empiezo a hacerte preguntas. Solamente, Señor, aquí tengo, quiero seguirte pero tengo esta situación, pero pasa esto en mi vida, pero entonces, ¿qué hago con esto? Pero entonces, ¿este proyecto qué? Pero entonces, ¿mi carrera qué? Pero entonces, ¿mi trabajo qué? Y esa es la pregunta. ¿Cómo, cómo quieres? ¿Cómo puedo yo darte la gloria con todas estas cosas? ¿Cómo puede mi vida contar para tu gloria? Porque de verdad, Señor, no quiero vivir para mí. Quiero vivir para ti. Y yo sé que no es fácil, ¿sabes? No es fácil. No es cómodo. No hay donde acostarse luego. ¿no? No, es, no es seguro para con el mundo. Es en realidad más peligroso. Los discípulos lo entendieron bien porque sabían de él. Nos pueden matar si tomamos esta decisión de seguir. Así que. ¿Qué les parece si simplemente venimos a Dios hoy y en vez de nosotros ex exigir que el Evangelio se adapte a lo que yo quiero y a lo que yo necesito? Mejor venir rendidos y decir, ¿qué quieres en mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres en mi vida? ¿Cómo puedo en mi vida darte la gloria a ti? Amén. Oramos. Señor, no queremos vivir para nosotros en medio de una salvación tan grande que llevaste a cabo. Sí, Jesús, aquí estamos, queremos seguirte. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Perdónanos si hemos vivido a nuestra manera, perdónanos si hemos hecho a nuestra manera las cosas, perdónanos si ponemos primero este mundo antes que tu reino, perdónanos si no hemos respondido adecuadamente a un evangelio tan grande. Perdónanos si hemos puesto condiciones, Señor. ¿no? Tú eres el que las pone. Tú eres Dios. Tú quieres nuestro corazón rendido. ¿no? Así que nos rendimos a ¿eh? ti. rende em sea como tú quieres Señor no como nosotros Señor te bendecimos esta noche al final tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Gracias. Sabes cuando ellos pidieron un rey y Dios les tema? Pero va a estar feo, porque el rey les va a pedir todo, siempre les dice, todo de sus vidas. Y luego, y luego si contestas a Jesús, él es el verdadero rey, también le vas a dar todo. La diferencia es de, ¿a quién le vas a dar todo? ¿A qué rey le vas a dar todo? Porque si tú le das tu vida a este mundo, este mundo como te va a pedir el alma, te vas a entregar totalmente. Así que hoy tú puedes decir, yo no me voy a vender al reino de este mundo, le voy a seguir al verdadero rey y a él sí me voy a entregar todo. Mis cosechas, mi vida, voy a ir a la guerra con él, voy a tomar todo de mí que es un rey bueno ¿Sí o, no? o darle tu vida a este reino a este mundo también le vas a entregar todo pero te va a consumir y no te va a dejar nada así que hoy seguimos alrededor del rey amén ¿Sí? ok ¿Sí? 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 bueno iglesia pues ya terminamos gracias a Dios por por ese tiempo a los si que estuvieran conectados, Dios si les envía. Vamos a convivir un rato, ¿qué les parece? Hay, hay algunos alimentos, algunos ustedes trajeron, de verdad, ya volví ya un poco, ya se antoja. Pues vamos a disfrutar un momento juntos. Y no olvides que si también tú preparaste tu ofrenda para este día, puedes participar, los bozones están disponibles, tú puedes participar con tu ofrenda y darle a Dios lo que. Y es de Dios. Amén. amén Bueno, pues ¿qué les parece si oramos ya finalmente por nuestras ofrendas y nos despedimos Señor gracias porque podemos traer ante ti nuestra adoración también nuestras ofrendas Señor Señor gracias porque de lo recibido de tu mano es que te damos y Señor gracias porque podemos ser generosos así como tú eres generoso con nosotros gracias porque nada nos falta y gracias porque tú suples todas las cosas de acuerdo a tus riquezas Gracias porque cuidas de nosotros. Señor, haz que no falte Dios en ninguna mesa, en ningún hogar. Que mientras nosotros somos personas generosas, tu gracia y favor se siga derramando también sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Reckon Church suscribiéndote a este canal. Y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, reque.